2: Aumenta. Fala galera, aumenta no ar, a gente começou aí ao som de Ozzy Osbourne e Black Sabbath. O aniversariante do dia, né, né garoto?
3: O aniversariante do dia, o grande mago aí das trevas, que completa hoje 71 anos. É isso aí. Bem-vividos, né? Sem excessos
2: M- Muitos excessos, né? <risos> muitos excessos é um, é um herói que tá, tá aí até hoje, um, né? Um resistente. Com certeza. Boa noite, galera. Estamos começando aqui um programa super especial. Já estamos aqui com o Totonho, com o Falcão e com a, com a Dina pra gente falar sobre a cena de uma pessoa, sobre o Natal na usina, que é um evento bem legal aí que vai começar agora no, nesse fim de semana vai ter a, a, a participação dos dois e de mu- uma galera m- muito maior aí que vai estar tá
3: uma programação p- pesada aí do é começo. isso
2: aí a gente está aqui com a programação na mão a gente vai poder falar sobre o evento sobre muito, muitas coisas mais a
1: parte da, da, da programação pesada já está aqui <risos> Os
3: dois, é bem no no <risos> a gente fica na barreira
2: quantidade quantidade e qualidade aí quantidade e qualidade é, é isso Pô, aí. uma
3: satisfação imensa aí ter essa equipe de frente aqui conosco essa noite, né? É isso aí. Agora vamos bater um papo interessantíssimo, então, vamos fazer algumas provocações. Para sempre. Que, que, que não, sem censura, já que não tem nenhum, é, Marcos não está aqui. Não tem diretor nem de LZ jornalismo seu, hoje não, aqui, na mesa. Não, é mesmo? nenhum tipo então, de censura. É então é lascou. É, não é tem, a linha editorial é editada agora por mim e por Fabinho. Vamos é aí, então. <risos> então
2: vamos começar com o Dino. Dino, fala um pouco sobre o evento, já está na sexta edição, já virando uma tradição aqui em João Pessoa, como é que está esse Natal na usina desse ano?
4: Então, é o segundo ano que eu estou produzindo o Natal, né? e tem sido um desafio, o ano passado já foi, já foi um, algo diferente, né? que já teve muita, muitas novidades, e este ano eu acho que a gente cresceu em termos de qualidade, em termos de atrações, assim, a gente realmente é uma, é uma vitrine da, da, do melhor que se faz na Paraíba, a gente trouxe... Uh, estou aqui com dois, duas pessoas fantásticas que representam o que de melhor se faz aqui e a gente vai ter uma coisa muito incrível este ano que é um novo palco então é um espaço novo que dá para mil pessoas ah, na área externa da usina este ano não vai ter aquela demora com fila com senha, com nada pelo menos os cinco principais shows que vão ser começando na sexta-feira com a mestra Cátia de França Aí a gente segue no sábado, dia 7, com o Seu Pereira e Coletivo 401, que vai ser assim também inesquecível. Seguimos depois no sábado seguinte com o Totonho, no s- penúltimo sábado teremos os Fulano e vamos encerrar com Cabruera. Então, Show de bola. eu a acho que vai ser. A
3: aí está fantástica, viu? Tá, com, com certeza. certeza. Tá. Imperdível. É bacana a gente até fugir um pouco do, dos motos tradicionais desse período de fim de ano, uhum. das cidades que são litorâneas, né, que a gente preza muito por eventos voltados para o centro de história. E eventos Ou, que, que valorizam pra praia, a cena tipo,
2: local, né? O é interessante demais, do, do Natal na é É isso, uma coisa provocativa
3: dentro né? de um cenário completamente oposto, né? que a gente vive isso nacionalmente. E isso vai ser um dos temas que a gente vai provocar aqui vocês um pouco. Tanto como na parte de produção, como nos próprios artistas, que também não deixam de ser produtores constantes.
2: E, Dina, qual é a dificuldade de realizar um evento desse em João Pessoa? O que é que você pode dizer sobre essa produção do, de um evento dessa magnitude? Aí? Artisticamente,
4: a escolha é difícil pela qualidade que realmente existe. Assim, a Paraíba é um celeiro maravilhoso Fica difícil fazer a programação nesse sentido, porque são, tantos, são muitas opções. Uh, a dificuldade maior que eu sinto aqui uh, é na parte da profissionalização da galera. Então, na profissionalização, no sentido de estar tá faltando uh, o MEI para conseguir emitir uma nota, está faltando, às vezes, algumas uhum. coisas que poderiam agilizar os pagamentos e outras coisas. Mas eu acho que a gente vai caminhar nesse sentido. Uh, e a dificuldade também é que eu acho que é um. Acho que a gente vive muito dependente aqui na Paraíba da, da, do Estado e da, da Prefeitura, do, uh-huh. da miséria que eles dão. que é, Eu acho muita miséria os, os pagamentos de cachê. Uh, eu espero que, inclusive, este evento ele, ele dê esse verá, digamos assim, no poder público, porque eu acho que a gente tem a obrigação de pagar bem aos que estão conosco Dentro da medida do possível. Não é? Todo o ano a gente tem melhorado os cachês. Tem sido uma coisa, uma batalha que, que tem sido travada dentro do, do Natal na usina. Uh, e o poder público simplesmente está pagando os cachês iguais há cinco anos. Quer dizer, isso não pode acontecer. Eu acho que a gente, enquanto produtores, enquanto músicos, enquanto entes... Né, de, de, Agitadores da, de, culturais. Agita, exatamente. Acho que a gente tem que também falar disso e marcar posição. Porque temos qualidade precisamos ter cachês que paguem realmente uma vida digna e a possibilidade das pessoas saírem daqui e poderem circular porque as pessoas com que ganham não conseguem sair da Paraíba para circular e a gente está perdendo porque não está vendendo o CD não está vendendo a camiseta né e esse dinheiro volta
3: para cá é uma economia né eu acho que é, é uma coisa até que é é um paradoxo, porque a gente tem uma, uma escala de produção altíssima, uhum. né? Um nível altíssimo de produção cultural. Estou falando de qualquer vertente da arte, como uhum. todo música, teatro, cinema, enfim. E, ao mesmo tempo, se passa tão mal vivendo de arte aqui dentro da cidade, né? E aí, dentro desse aspecto nacional, a gente pode até fazer uma coisa um pouco mais é, Não, difícil de, de engolir. Nessa, já, vou aproveitar e dar boas-vindas aí também ao, ao pessoal. A gente volta aqui também com o Dina, também é, prolonga. E...
2: É, vamos, vamos, conversar, vamos conversar um pouco mais, levar essa discussão também aqui a, a Totonha, a, a Falcão.
3: Dentro da minha rolência. Como é
2: que vocês veem, veem hoje em dia a, a cena paraibana e a gente pode abranger um pouco mais para a cena brasileira, né? Que por mais que aqui seja difícil, mas fazer música independente no Brasil hoje em dia é difícil, não é isso?
5: É. Totonho. É. <risos> eu, eu, eu acho assim, a Dina tem, tem, tem razão quando ela fala do sentido da profissionalização, mas é, antes da profissionalização, acho que tem uma questão de estruturação.
0: Uhum.
5: É, que é, às vezes o, o poder público gasta com palco e som cinco, seis vezes mais do que vai gastar com cachê de quem vai se apresentar. Então, assim, o tipo, que, que é importante na formação desse evento? Nós tivemos aqui a prefeitura é, que gestores é, anteriores é, a essa gestão e, e continuando nessa gestão se recusaram a pagar o ECAD. E agora está chegando uma conta do ECAD de quase 2 milhões de reais de, de, de direitos autorais. Ora, você faz um evento, você paga passagem aérea, você paga cachê, você paga hotel, você paga translado, você paga som, palco, luz, você paga divulgação e não paga o autor o compositor o que o que é a origem de tudo uhum. isso ah mas eu não pago porque o mercado só tem ladrão isso não é da sua alçada o problema do ecad é do compositor com a instituição uhum. você não tem que se meter nisso sabe todo mundo no país cumpre essa lei menos você exceto você uhum. o que, que tá pegando então há uma má vontade revestida de muita prepotência há uma prepotência no poder público que
3: existe algum tipo de é, eu posso deixar de pagar porque nunca ninguém me cobrou não, não, o ECA é vou... tá lá cobrando, tá? estão tá tá, as guias tem, lá.
5: É, e os shows que eu fiz públicos aqui, é, por exemplo, para um público maior, eu faço questão de notificar a UBC, que é a minha representante, das músicas que eu vou tocar e tudo mais, ela diz, olha, cobre, cobre. E aí isso vai entrando nessa conta. Um dia essa conta vai ser paga, porque vai entrar numa ação né, que vai para últimas instâncias, e a prefeitura vai ter que pagar isso, isso de alguma forma. Então, é, é importante... É, dizer que shows de artistas mais mais conhecidos nacionalmente, o próprio artista exige que se pague o recado. mas só não se paga para os compositores como Falcão, como, como como Pereira, como Totonho, como Escurinho, é porque não acha necessário, porque acham menores, porque acha que não vai ter briga judicial. Então há uma 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 luta aqui e, e esse movimento cresceu muito. Eu, eu, eu acho que houve um tempo aqui que o Sesc era um grande produtor de de cultura, né, e depois vem essa era da Energiza, né, muita gente fala assim, ah, não, porque papá, tipo, isso é uma panela, não, isso é uma curadoria, é, da forma que você está reclamando, eu também reclamei, eu passei três anos sem tocar na Energiza, assim, tipo, começou e eu achei, por que, que eu não tô no, no meio disso aí, assim, mas é assim, assim, você não, você, você não, <risos> tem, não tem que ficar, tipo, é, 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 cutucando onça com vara curta, não, porque o problema é biliscar a onça, tem que chegar mais perto, né? Porque vara curta já não dá mais. Você vai lá, cara, arrisca, encara a onça, olha nos olhos dela e diz o que você pensa, e ponto. Vamos melhorar essa produção, esse sistema integrado, é, porque a cidade já tá um pouquinho crescida, a cidade já é adolescente, né? Tem 800 mil, 900 mil habitantes.
2: Boa noite, Falcão. O que, que aí, você tem a aí? falar sobre, sobre depois isso? Depois do né? Totonha?
1: <risos> tocar. A responsabilidade é grande. Não, mas é isso, cara. É isso aí. O falou tudo aí, essa questão. Eu, 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 eu gosto muito de trabalhar. Sim. Eu, ele falou isso, né? De catucar a onça com vara curta e tal. Eu gosto de pegar, arregaçar as mangas e trabalhar. E correr atrás. Eu, quem está tenho... acompanhando, quem tá acompanhando tra- o trabalho... Você o tem trabalho? dormido com a
5: onça, é. né? É, assim, entendido.
1: Quem tem, tem acompanhado o meu trabalho, dez 10 anos a gente voltou com esse, com esse projeto, seu Pereira e em 2009. Cara, a gente virou até piada na cidade. Tipo, o que, é que vai ter hoje na cidade? O que, é que vai ter hoje, no final de semana, fora seu Pereira? Uhum. E chegamos até aqui, saca? Chegamos até aqui, de certa forma, tipo... É,
3: isso, isso é até um ponto importante, que é isso que eu até vou falar, desculpa interromper, mas assim, você vive uma realidade que, que, que é um, contraponto da, é um da, contraponto, da geral. É um contraponto, é de
1: inclusive até que... É, uma... é um contraponto não... super é,
3: positivo, é. Né, super favorável, é. mas que ainda é uma realidade de uma idoria. Justo, né? justo,
1: né? E tipo, eu já estive nessa questão de, tá, de tá estar aceitando cach... qualquer, qualquer cachê, né? Exato. Todo artista ah, não vou tocar, porque eu preciso eu preciso uhum. de visibilidade. Então você aceita qualquer cachê. Aí chega no ponto de você trabalha trabalha para que você diga, não, esse cachê não está legal, então eu não vou tocar. Uhum. Aí, você, aí você escolhe, não. Então, para o artista, né que já está, como falei, a gente chegou no ponto que hoje a gente consegue negociar essa questão de cachê, né, que é o importante, eu acho que é o principal, para você não ficar aceitando qualquer cachê.
3: Alguns artistas inclusive partem para produção para que eles mesmo se remunerem, né? É a realidade de uma grande maioria. Digo. Às eu vezes. Eu sei de ser contratado agora eu, vou, eu mesmo vou é. me contratar. Às vezes é
1: mais futuro, às mesmos. vezes é mais futuro para a gente produzir uma festa da gente e a gente <risos> ganhar com a bilheteria Justa. do que de repente aceitar uma proposta de que seja de um de um, de um governamental ou festa privada ou que seja. Tipo? às vezes às vezes é mais interessante é, é mais interessante fazer produzir uma um, 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 o, a própria festa né está chegando nesse ponto isso não é só que o seu Pereira coletou isso não não é não isso, isso é, é com, com vários artistas né? a
3: gente, gente desde a época do galpão que vivia muito respirava muito a as próprias bandas inclusive elas utilizavam do ciclo de amigos para que os amigos se vissem de agentes multiplicadores uhum. e vendedores né é, Para ajudar a, a formar bilheteria. E no, no, no intuito final é conseguir pelo menos a, a subsistência ali da produção e dar movimento e, a, e ativar a marca da banda ao mesmo tempo. Né? Uhum.
4: E foi assim que Pernambuco, inclusive, é conseguiu. Recife, <risos> não né, Conseguiu alcançar a, a, o cenário que tem lá atualmente, né? É, Todo mundo cenário, saiu, é. ocupou
3: e foi fazendo. Exatamente. Né? Eu, eu não vou esperar é. muito. A gente ainda vive algumas barreiras, né? Mas aí são culturais, que estão sendo é, né, eu, atravessadas.
5: O Recife, o Recife ele, ele foi favorecido pelo fato dele ser, dele ser é, uma central globo tipo do Nordeste, hum. em que atravessou muitas matérias. É, para o mercado nacional, para a edição nacional e depois o investimento é, pesado na questão do turismo, que aí é turismo barra cultura, eles sempre fizeram dessa forma. É. No caso da gente aqui, é, a gente não tem é, a gente não tem um plano de política pública básica básica estrutural. Esse ano eu quero fazer uma feira de livro. Esse ano eu quero fazer não existe as coisas vão acontecendo acontecendo e empurrando com a barriga é, eu não sei o que pensa o poder público do, do sentido de que isso também não gera emprego De que isso não gera Substratos culturais para a cidade é, Se uma banda como, como, como Seu Pereira e o coletivo 400, Se tivesse em BH Já teria estourado nacionalmente é, Não exatamente Por conta do poder público né? assim, Mas há um ciclo de Cumplicidades na produção cultural nacional Que faz com que essas coisas andem e aí, tipo, quando Pereira se recusa a morar em São Paulo, é, quando a banda diz, não, eu vou ficar aqui, pá, 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 Isso aí é um caso inédito, porque se você, você, você vai imaginar, ah, a cultura de Pernambuco foi promovida a partir de Pernambuco, não foi. Nós Zumbi se mandou para morar em, em a São Paulo. Tem um
3: exemplo bem caro que já teve, teve aqui num programa é, entrevistado por telefone, que é, foi Canibal do Devotos, um resistente nunca saiu de Pernambuco, mas também assumiu todas as, as consequências dessas escolhas. que não sai mas acaba que, sendo isso, né? Mas que, uhum. pra, pra, por bem ou por mal, foi uma escolha que foi muito Se bem. você imaginar que
5: a banda de Pífano de Caruaru mora há 40 anos em São Paulo, então você, você vai ver o que, que é o fato de estar em São Paulo e tudo mais. Pegou um ícone cultural da cidade e tudo mais. Então, eu, 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 às vezes eu, eu, eu até critico, mas eu acho assim, de uma coragem absoluta essa história do, do Pereira é, manter o pé centrado aqui, no rincão, é, dizendo assim, olha, eu vou provocar Deus e o mundo daqui mesmo. E com isso ele ajuda também toda uma cena cultural que existe A na ajuda, cidade. é uma né, banda assim, que eu acho que, que eu é, conheço que é o local
3: que mais tem fãs né?
1: Agora é, tem um lance trupe é, que segue de geral. Tem um lance aí também, que, que eu acho, assim, tipo, na questão da observação. né? tipo, eu não sei se se mudaria muito a coisa não, doutor, assim, tipo, de estar em São Paulo, né? Porque, para mim, tem muitos compositores, inclusive você, né? Tem muitos compositores geniais e artistas geniais que estão no no eixo hoje, é Rio-São Paulo, que é é um eixo eixo massa para você conseguir dialogar com os festivais, né? Essa questão de você conseguir... Mas o problema é que eu acho que o mercado hoje em si, o mercado fonográfico, ele está muito injusto em relação a, a. E eu não falo nem só do trabalho da gente. É cada rock vez and roll,
2: mais restrito também. Em relação né?
1: ao rock and roll nacional, não, a galera que. fala, não, não existe mais rock and roll no, uhum. no Brasil. Não existe, aqui uhum. em relação a tudo. Parece que tem uma cena hoje que é a cena que, 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 tá, que as televisões dão prioridade. que... Sim eu acho que deve ser Jabá não sei mas eu acho, eu acho que é isso com certeza dá prioridade <risos> porque tem que é a cena sertaneja que, é que manda entender, tá, né? é a cena essa é, é a cena pop do funk saca dentro que manda uhum. e ficou uma cena que nos anos nos anos 90 a gente falou do Nação zumbi a gente falou eu falei do rock nacional então, uhum. ficou uma cena nos anos, que, que 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 tinha seu espaço ao é, é, hoje hoje é muito difícil cara hoje é. Gente, hoje é assim, tipo Toda vez eu, eu falo isso. O Rapa... O, a última adesão que teve aqui do... Do... No, é, verão, feste verão, sei lá. O Rapa foi vaiado, cara. E por acaso... Pra sair lá. logo pra... Você tava lá, por então assim... Por acaso, ele lá, foi vaiado. Então, porque
3: o pessoal tava pedindo uma dupla de dois aí, desse... O Rapa, um tocar, sacanou, não é? É o, é o está, então, é você, lado, Pois é, daí. então
1: assim, você chega... A gente tá vivendo um momento muito complicado. Então, entra tá, e tá batendo cabeça em São Paulo pra tentar ter esse espaço. E tá aqui, já a pessoa... Com a cena, movimentando a cena e tá curtindo. Eu, eu, a gente vai escolhendo ficar por aqui, sim, saca tipo. Mas vai chegar um dia, sim, que eu acho que vai ser inevitável passar mais tempo lá pelas pela, áreas lá.
2: É isso aí, nossa discussão tá muito legal aqui. A gente vai para um intervalo aqui rápido e vai voltar para conversar mais. E a galera também trouxe um violão muito bonito aqui, que Totonho disse que foi. Totonho. É, Toton, hein? Quem foi que fez, Totonho?
5: Foi. Paulinho. Fu... É, Carlinhos da Paul Brasil. Carlinhos Apobrauzinho, ele fez pro Fubo esse. esse aí, ó, bola. E, e eu entrei nesse consórcio aí pra ficar com o violão, porque o A gente vai escutar ele, um
0: milhão. Aumenta. Pra esquiar, E se o gelo derreter, eu tenho toca E se Deus não quiser que você morra, você morra de saudade de viver. Acabar com todo esse desespero Vou quebrar o iceberg do teu peito
2: Totonho e os cabra abrindo o segundo bloco do Aumento de hoje com Vai Nevar. A gente está aqui com o Totonho do lado. E no, no intervalo a gente falava um pouco sobre essa monocultura que a gente vive na, na música brasileira, né, pessoal? E qual, qual seria a saída para isso? Quais caminhos a gente poderia trilhar para tentar fugir disso aí? <risos> <risos> um
1: assim. um é um uma milhão. pergunta complexa. É. É. Como o Dino falou, tem um é. milhão <risos> <risos> para competir com... Os, com, com, com... Não, na verdade, eu acho que que naturalmente tudo tem seu tempo, né? Eu Hum. eu vou ficar na minha, vou ficar lá no meu cantinho plantando umas batatas.
2: A gente está esperando esse esse ciclo terminar, né? É chato, né? Você tem uma raiva, né?
5: O cara... Ele fica com essa síndrome de de Chico Bento, né, cara?
0: Não, não.
5: Olha, eu vou ficar aqui na minha rede, né? aqui na minha casa, lá pra plantar macaxeira, tem internet. né? Macaxeira
1: lá é boa, mano. Não, mas assim, é sério, eu acredito que, tipo, a gente tá, como eu falei no começo, tá fazendo, pô. Tá trabalhando, tá fazendo, tá aparecendo, tá. Mas não, não tem o que fazer, não tem o que esperar muito em relação a, tipo... Como a gente estava falando é. antes, você ligava a televisão antes, você via nesses programas da mídia, você via alguns artistas de MPB, rock nacional, tipo... Do, do rock nacional, não tem mais, não existe mais, não tem. É, é só um é só, só, um estilo agora parece que, que, que domina mesmo. É, tem falou, um, tem um
3: contraponto aí que é a internet,
1: né, cara? A internet como um acesso,
3: né? Como... como uma plataforma de, de, de livre acesso, que cria algumas, alguns coletivos e esses coletivos se ajudam. Eu acredito, que inclusive, que as produções de internet, elas fogem até a quem consome a mídia tradicional. A gente desconhece coisas que, que, por, por não aparecerem na mídia tradicional, mas essa geração de consumo extremo de, de conteúdo via internet... É mais é, pensar é, a isso, a, a, a contribuir de certa forma com as cenas locais.
1: É por isso que eu falei da, da questão do, do, do tempo, saca, tipo, eu acho que a gente está vivendo uma mudança que a gente não, não sabe onde vai terminar essa, essa questão, essa, essa quebra de, de, de Inclusive para a internet também. A gente está vivendo um processo que só um, um tempinho aí que vai dizer sabe? como é que vai ser essa questão mesmo. Porque tipo, a internet é massa para quem é a música para quem é para quem é artista independente, pra independente. gente. Tá? Perfeito. Mas continua dizendo, para quem tem dinheiro, tem é avalanche.
5: Não é de agora não, acho que a história do Noel Rosa, por exemplo, que um, é um camarada que eu amo, que eu me reporto sempre, antes de Noel Rosa, a música brasileira ainda convivia com, os, com as quadras portuguesas, né de tão longe de mim distante, que era maravilhoso, uhum. É e aí chega o cara, quando o apito da fábrica de tecido, o cara começa a introduzir, tudo uma crônica. Cara, morreu sem ganhar dinheiro, com uma, uma obra importantíssima, bela, é, inicialmente contestada pelos negros porque não podia fazer samba, porque era branco. E assim, uma luta completamente diferente, mas muito parecida com a nossa. Assim. Então, eu acho que é o seguinte, tem que fazer como o seu Pereira, tem que se gostar, sabe? Tem que se gostar e deixar as coisas rolar. Uma vez o Brauto Tavares, disse assim, sabe qual a diferença da gente com os pernambucanos? É que eles se amam. Isso é uma diferença, assim, fundamental. E
3: essa cultura, eu sou pernambucano, essa cultura de Pernambuco de se amar, de de evidenciar muito a sua própria cultura, a sua bandeira, né, eles vestem a bandeira com muito orgulho, é é recente. É uma história recente, é onde entra pelo menos uma luz de um fim do túnel para ver se a gente sai dessa. Tu acha? Que é é Há ah, ah, quem,
5: de... é quem diga que isso vem de Nassau, daquela história de Nada, que o Capabaribe e o Beberibe
3: não, não. são dois é... rios que se juntam a, a para formar o um Oceano a Atlântico. A venda... <risos> é. É bom, é. Bom. <risos> megalomania pernambucana realmente vem desse país.
2: <risos> Sim, galera, mas vamos, vamos ver o som aí.
1: Será que vai rolar o som? Eu né?
2: estou afim de escutar o som desse, desse violão aí, ver como é que é.
1: Tô treino, é honra, vamos. Vai rolar o que aí, hein, Eu não sei, como você vai tá, tá vai bem to- bem.
5: vamos tocar aquele reggae, né?
1: O reggae da gente? É. Tu lembra a, a harmonia?
5: Eu tenho certeza. Você sabe, cara.
1: Se Chico, se, 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 se Chico Limeira estivesse aqui, já estava tocando. É, 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 é. a, a, a gente compõe Salve, a canção. Chico sabe. Limeira, grande
5: compositor, maravilhoso, é é sabia.
1: Eu, Eu tenho certeza Microfone.
5: Vai, você vai correndo atrás
1: E é porque só, tem, só são três acordes
5: Eu tenho certeza Que a gente se conhece de outras vidas Já fui o cachorro de caça do seu pai oh, Parece um pouco demais
1: Eu tenho certeza que eu já fui um filé em sua mesa. Você me mastigou faminta, mas logo me trocou pela sobremesa.
5: Eu tenho certeza que a gente tava perto há muito tempo. A gente só não se tocava, porque eu tava fora e você dentro.
1: Eu tenho certeza. Eu já fui um peixinho em seu aquário Tua boca me hipnotizava E eu ficava com cara de otário
0: orei Se ore, ore. quero como é
1: Se repetindo, multiplicando tua língua em meu ouvido Desparafusando a consciência Isso é um verso <risos> <risos> Amor é ore, ore,
5: Quero como eco se repetindo Multiplicando tua língua em meu ouvido Desparafusando a consciência
1: Aí o cara chega com isso pra mim Sensacional Ó, tô, tô fazendo isso aqui <risos> Sensacional Aí, pô, já ganhei um presente, né?
3: Eita, maravilha, maravilha
5: Adoro ela
1: é isso aí, Totonho, a gente, a gente compõe, a gente se... Chegou, teve uma época que quase todo dia a gente estava lá no contorno do Manonha e a gente só, só conseguia fazer composições pela WhatsApp, mesmo um do adulto, assim.
5: É. <risos> Muita gente reclama, né, mas em todos os prazeres saía de Santa Tereza para ir compor em Madureira, de bonde, né, demorava quatro horas para chegar. Hoje a gente tem todos os requisitos importantes da comunicação, sabe E diz assim, não, não tá boa, não tá faltando isso. Assim, meu irmão, faz essa porra, cara.
3: <risos> Vamos gravar, né? é. Acho que tem, tem, tem até uma, uma, uma pergunta que eu gostaria de fa- falar, fazer para Dina. A hum. gente falou um, va- de, va- muita coisa sobre dificuldades e cenário, né? Sem perspectivas, pelo menos a curto prazo de melhoras. E aí eu queria tocar num ponto importante, que é uma coisa que eu sei que você faz, que é, é com relação à Lei Rouanet.
4: Oh meu Deus! Como é que está isso? (risos) Eu sou essa.
3: Como é que que está isso aí? Me explica para gente como é que está o panorama, o que é que vem de mudança negativa que a gente sabe que vem.
4: Ah, Nada virá de (risos) bom nos próximos tempos, aliás, né? Ah, ah, O o nosso extinto Ministério da Cultura, não é que não existe mais, agora que foi incorporado no Ministério do do Turismo. É uma tragédia atrás da outra, né? Mudaram a direção da FUNARTE. Enfim, é é triste ouvir os representantes da cultura brasileira falarem mal da cultura brasileira, principalmente lá fora, no no exterior, né? Eu acho que a gente passou uma vergonha muito grande a semana passada, que inclusive as comissões... a espanhola, eu acho, a colombiana, vieram defender a cultura brasileira porque o, o, o cara da FUNAR estava falando mal da cultura. Então, a gente passa esse tipo de vergonha. Uh, o cenário é assim, da, da, eu não acho que a lei Rouanet vai terminar. Aliás, ela já nem chama a lei Rouanet mais, agora é a lei de incentivo à cultura. Eles repaginaram a coisa. Não vai acabar porque é uma lei extremamente capitalista. Ela não é para os artistas, ela é para as empresas né? então é uma lei que o artista tem que ter um produto que a empresa queira comprar então é uma lei extremamente mercado, capitalista É, é completamente. mas é assim, na verdade a, a lei nacional de cultura ela foi bem desenhada ela não funciona na segunda totalidade porque a Rouanet seria só uma perna do sistema nacional de cultura teria que existir a perna dos editais para compensar esta situação e os editais não funcionam não é? E aqui na Paraíba a lei é uma lei que não é aproveitada, a gente está perdendo, isto é um estudo, inclusive, é que eu faço junto com o Fórum de, de, de produção aqui da, da cidade de João Pessoa, a gente está perdendo só pela lei Rouané em torno de uns 20 milhões anualmente aqui no a, é,
3: Mas aqui se explica essa perda, essa perda toda, tipo, falta de orientação das empresas, as políticas elas não estão sendo bem... É, expostas, Falta que... de
4: vontade política mesmo das coisas não acontecerem, porque por exemplo no Ceará uh, ele, o Estado do Ceará o governo do Ceará abaixou um decreto dizendo que qualquer empresa que tenha um incentivo fiscal do Estado é obrigada a usar o seu imposto de renda em projetos feitos dentro do Estado do Ceará é uma vontade política Isso
5: é. ficar também um pouco as coisas não objetivar o Rio de Janeiro nos dois primeiros governos gestões de César Maia ele criou um negócio chamado carta de crédito.
0: Uhum.
5: Carta de crédito era simples. Uma padaria é, paga 3 mil reais por mês de imposto. E aí, tipo, ele podia dar metade disso aí durante três meses com uma produção de culturas rápidas e tudo mais. Então você ganhava uma carta de, carta de crédito, o padeiro assinava o dono da padaria, você ia na Secretaria, na secretaria de Cultura, é, autentificava e aí... Com aquela carta, na hora do padeiro pagar, do, 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 do empresário pagar o imposto, ele entregava a carta. Olha, eu dei esse dinheiro aqui, é, homologado por vocês, para essa produção. Então, era muito simples, uhum. muito simples. O sistema nunca houve, assim, tipo, desvio nesse sistema. É um sistema muito pequeno. E aí, tipo, para quem precisa de 15 mil reais para uma realização, assim, tipo, tá na mão. Sim, né? Facilita tudo. É, hoje, 15 mil, cara, você paga a burocracia do sistema.
3: Esses dias aí a gente escutou uma declaração polêmica aí sobre A gente que, que consumem rock. Gente... O que é que você acha das pessoas que consomem rock?
0: <risos> o, hoje mesmo foi eu abordei né? três, eu... três vezes. Foi um ontem, né? Eu abordei três vezes ontem. O próprio
2: tempo. presidente da FUNAT, né que foi. fez essa declaração.
5: É.
3: Todo dia eu abordo.
2: Ridículo, né? Ridículo, é, né? é o, rock,
5: o rock me consome, né? Eu, eu, <risos> <risos> eu não tenho consumido... Cara, é assim... É, essa, a... é surreal,
2: né? Tudo não, é assim, a é explicação surreal, de Chico
5: Buarque, né? com essa turma, é melhor que não exista o Ministério da Cultura, é, <risos> sabe? É,
2: mas eu
4: concordo. não É, que não? Concordo.
5: é, é melhor. Você a gente passa, é, passa um é,
3: tempo aí sem mim já conclu- é. Depois a gente volta, dá uma é, reset. É.
1: Esse lance da Lei Rouenet, por exemplo, é, começou a rolar um preconceito muito uhum. grande. Uma, a questão do, do fake news, né? Que hoje a gente... Ah, fala, sim, sim, com e a certeza. Gente, a, gente, a gente fez uma circulação né? pela natura, tal, que tem. Mas é para a gente conseguir, aqui na Paraíba, né? a gente... Acho, Chamou a galera para tentar ver se conseguia. Falava, é? falava em Le nas empresas, não. Não, que não quero quer saber, porque virou um. um, um Demonizaram a. É era. uma história que. Não, é ah. para é artista, é para vagabunda, uhum. é para ajudar Não, não vou ajudar não, não quero não. E até as pessoas não, que nem vai, acham isso, pro, não querem vincular
3: não quer. pelo fato de que só o que se observa hoje é lógico. que é um absurdo,
1: né? grosso, não é? é um absurdo,
2: isso
3: é um absurdo né? né? Eu não quero vincular meu nome a uma lei que. A, que como é que você disse? que vive só sustentando vagabundos, né? Mas é o preconceito,
1: é o preconceito mesmo que, que se criou em relação a isso, né?
4: É, é um problema cu- de, cultural, inclusive. É assim, o, o Brasil é um dos países mais pujantes em cultura em todos os níveis, porque assim é, é uma cultura, o país é muito grande, né? Então é assim, são manifestações norte-sul, ao oeste muito variadas, porque apesar do país ser só um, mas tem muitas especificidades. E não vive disso, não suporta isso, né? não, não não aproveita essa imensidão cultural. Tem algumas pessoas que se aproveitam, por exemplo, tem muito. A MPB vai muito para fora. Tem uhum. Hermeto Pascoal, toca muito mais lá fora do que toca aqui no Brasil. Uh, o Sivuca também, o final de vida dele foi muito mais no, no exterior do que aqui. Ele começou fora
3: também essa é. carreira, né
4: Então, mas é, é, é o Brasil tem um problema de. de se olhar e de é. se... É. Um pouco né? de síndrome
3: de vira-lata assim, é, né? da música, é. por que não, né?
4: Então, mas isso é tão é cultural, tão incrível. Não? É um absurdo. É, eu não
3: <risos> entendo, o povo é maravilhoso. Não, demais, demais. É. A gente vive uma cultura riquíssima é. que né, se for fazer um comparativo, jamais seria negativa. Um comparativo de referência. Uhum. O Brasil é referência. Sim. Né? Só que a gente se comporta como... como mas acho
1: que volta para a conversa lá da história da mono, monocultura. Porque, Sim. tipo, eu acho válido tudo que é produzido, inclusive o sertanejo universitário. Claro. Uhum. Ele, ele, eles são letras, às vezes eu fico tirando onda, são letras publicitárias. São letras criativas, por isso que é, chama a atenção. Não só. É, mas eu também brinco, eu digo que o sertanejo universitário me faz sentir falta, de sal, me faz sentir saudade de Leonardo. Ah, <risos> Que é o sertanejo é O que acontece, tipo, mas o que rola é o seguinte O problema é que a divisão Está injusta, sacou? A, essa história, tipo, é incrível Você falou, não, no Brasil, a cultura é incrível É incrível, uhum. do sertanejo universitário Ao forró, ao pé de serra Ao samba, saca? Ao, ao carimbó A tudo a... Só que aí, o problema é que agora Parece que a Pasterizou. galera É só isso aqui, é só isso Só que só vai consumir isso Você, muda as ra- você liga as rádios é, é, é incrível pô.
2: É não tem espaço é... para nada
1: que não e seja, e seja isso e né?
4: tem, e tem que, daqui a pouco a gente estava falando da internet, eu acho magnífica a internet assim Sim. eu acho que ela esta globalização que nos está também transformando o gosto porque ela está nos transformando o gosto, a gente consome de qualquer canto do mundo né uh, eu acho um instrumento fabuloso, mas por exemplo na música, para mim Uh, eu não consigo consumir música pela internet. Pela internet.
2: Pelos, Porque pelas eu sinto falta de ver de quem escreveu aquela Sim.
4: letra. Eu preciso de ver a capa uh-huh. do CD, de sentir como é que aquela como é que aquele design foi desenhado, porque o CD não é só a música.
3: É, mas isso aí é uma coisa que essa geração toda jamais vai saber. É, eu ainda sou do vinil, jamais, eu tenho vitrolinha eu sei, em casa. Um, <risos> a gente vive na, na era de imediatismo, de fácil acesso de tudo ser muito simples. né? Mas
4: você <risos> não acha estranho? Essa para virar uma música, que né? a música? Mas isso não acontece, tá porque
1: a gente não está... Mais um exemplo. Hoje, a gente está vendo... Por isso que estou falando, é uma mudança tão grande. A gente está no meio do furacão, Sim. que uhum. vai se transformar. O mercado mas, mas, mas uhum. eu, é, eu tô ouvindo uma música que eu não conheço eu pego aqui ah, sim, o Chazan, aperta sim. aqui com é o nome da, da o Chazan. aí
2: já vem Chazan. uma sugestão para você não, de outra música aqui, aí já Homem. mostra
1: o nome uhum. da quem que? tá cantando isso é incrível pô. É, não isso é, incrível. é verdade é é de verdade. Verdade. você tá ouvindo eu quero ouvir e você bota tal tá, fulano já vibra e sabês
4: o álbum <risos> já desiste. eu eu
1: teve um negócio de um filme aí e toda vez o filme passava uma trilha sonora e o Apertava aqui no. Aí dizia de quem era a música então, foi é, é uma né? facilidade
2: que a gente não tinha antes, né? A gente tinha que pegar fitinha pra gravar na rádio e tal. Agora essa facilidade tem, traz essa outra questão, né? Que banaliza muito, né? Você tá ouvindo sem, sem é, artista no é mesmo é, dia. É o lance da galera, você não, não grava, grava mais, né? Não grava mais
1: álbum. É. Eu, 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 Totonho, a gente e muitos outros gostam de gravar álbuns. Porque a, gente, a cultura da gente é algo, é né? Uhum. tipo você ter lá. Mas uma galera já não tem mais sentido gravar álbum, sabe? Porque é justamente essa questão uhum. do, da, da playlist, né? Do, 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 do Que vai botar pra tocar. Eles fazem, eles montam. Eles não botam um álbum. Eles uhum. pegam aquela música com aquela outra e, e saem montando. Então, assim, muita gente... E aí a galera pegou a Anitta mesmo, né? É, a Anitta é ninja nisso aí. E, e a galera também de fora, também. A galera começou a lançar single, single, single e, e vai conseguindo. Os é fa- pequenininhos, 45,
4: 45
2: votações. Combi? Mais de música ainda Sim, tem mais música pra gente ouvir aí? Vamos lá, o Falcão do seu Pereira, coletivo Totonho. 91. Falcão, um, mais Dina, música tá todo aí, mundo então. aqui. Vamos ouvir o que é agora, Totonho?
5: Vamos ouvir o Arqueiro Zen. Que nem flecha digital. Nas coxas de São Sebastião. Sangramentos do arqueiro Pingos versos do corão Flores de Santa Teresa Molduras do meu desejo Tambores da minha tribo Tocam pra dançar meu medo Faça de conta que é cega Na hora que eu passar Contra o teu olhar me sinto desprotegido Um toreiro descuidado Que nem segue em tiroteio Um atacante machucado Um latino em Nova York Um homem bomba incendiado Um torero descuidado como cego em tiroteio, um atacante machucado, um brasileiro no metrô, e o terrorismo de um policial inglês irado.
2: É. É. Tocanho ao vivo aqui na Tabajara.
5: Essa é.
3: galera aqui, viu? É, é isso aí, a
2: gente tá encerrando aqui nossa entrevista, mas eu queria agradecer muito a, pre- a presença de todos aqui, o papo foi muito legal queria que vocês deixassem um recado aí final para o pessoal minha que está agenda. Né? É, é, faça aí esse sua serviço vida. aí do.
5: Vou falar agenda. Eu ia dizer que tem uma agenda é, domingo, o dia 8, com escurinho. Mas é o terceiro show que eu vou fazer com escurinho. E aí, na hora H, o Ministério Público dele mesmo
0: é, é,
5: é, embarga é, o show. É, ele não me ligou, acho que não vai ver porque eu teria que tocar com a banda dele é, mas... É,
3: até você vai dançar nessa história é, totalmente
5: semana que vem tem Bessa é, tem dia 12 13 é, dia 14 tem Energiza espero que vocês apareçam porque é um show vocês sabem que eu não faço o mesmo show Satisf... vai ter o lançamento do videoclipe ou não? É, vou ter o lançamento surpresa aí. Tem uma participação de Diógenes, de que eu adoro, né? um boizinho necessário. Natália Belar, né? é, vão ilustrar lá essa, essa apresentação. E vou tocar músicas é, do, do disco branco, que, que eu não costumo tocar. Músicas mais festivas, músicas da sarrabulhagem. É, espero que todos apareçam lá no Natal da Energia, Que começa antes, começa dia 6 Né? Isso, Isso exatamente Começa dia 6, ainda não gravei uhum. o vídeo Essa semana, não dá tanta informação para eu gravar que eu, eu, eu disse, <risos> Meu irmão, cara Eu tenho que escolher umas 3, 4, cara Porque é o juiz aqui já não é tão bom <risos> É Então, são um poucos shows aí é, Depois eu vou embora Depois eu me mando de volta para Sampa ou para Alcântara, caso, caso revejam <risos> por Lavingue. é Agora, então prepara aí que 10 minutos não dá para a agenda de Pereira
1: aqui. A agenda principal aí. Só, tem duas, só tem duas datas para mim, que é, que é o dia 7. Né? Eu, eu faço questão de falar do dia 6, porque a Cátedra de França vai estar tá abrindo o Natal, Natal da Usina. Na sexta-feira, e no sábado, dia 7, vai ser a gente... E depois só Réveillon. Vai ter o um Réveillon com, com Paulina Rezende né, com a sua, a, sua, a sua roda de samba lá com Paulina Rezende e seu Pereira Coletivo 401 lá no Praiu, um espaço novo na Praia do Sexto então a gente vai fazer o Réveillon. Então só tem essas, essas duas datas aí. show de bola, já Uma boa.
5: coisa energiza, né, não se não se abestalhe não de que uhum. é, vai ser numa área maior e tudo mais, mas também tem limite de, de pessoas. Eu acho que é Esse show aí, a fila vai começar lá no cemitério da 13 de maio.
1: (risos) É sempre importante, cara. A gente estava falando no começo sobre essa questão desse tipo de show, né? Que é é gratuito para o público, Que que, que é a vantagem da questão da energia e a vantagem também do poder público quando faz um show gratuito, né? Para a gente que está correndo atrás para fazer evento, a galera... Critica, né? crítica demais. Mas para o público que não tem condição de pagar o ingresso, é, é fundamental, que existe, né? Então eu vou aproveitar o programa. gancho e
3: pedir para a Dina fazer, falar do serviço. Aproveitar e parabenizar a nova marca da usina. Ficou linda, né? Ficou a usina Energiza, ela não é mais usina Cultural, não. a Usina Energiza. Ficou muito bacana aqui, eu, eu participei da, do lançamento da programação, né? E aí, Dina.
4: Então, a partir de 6 até dia 29, todas as quintas, sextas e sábados vamos, e domingos vamos ter eventos lá na, na Usina, na usina Energiza. Além da, da parte musical que a gente falou bastante, a gente tem uma parte que eu acho muito importante, que é a formação de plateia, a formação de público. A gente tem muita ação para crianças e para os mais jovens, com contação de história, teatrinho de fantoches, oficinas. Enfim, porque é preciso a gente também já começar a formar o público e deixar... Hábitos culturais, né é? uma coisa que eu tento preocupar sempre muito. Uh, vamos ter também um grande, uma grande, um enga, um grande encontro de, de repente e de Cordel, Perfeito. que eu acho que é uma das coisas mais extraordinárias que a gente tem aqui no Nordeste, principalmente na nossa, ali na região do Cariri, né, de Monteiro, e Totonho sabe melhor até do que eu, porque ele é da, da, de, de Monteiro. São patrimónios vivos, vamos ser o mestre Zé de Cazusa, vai ser uma coisa que eu acho que Virginia, né? Virginia. É, então eu acho que vai ser um, um dia que eu acho que é importante estar lá, vai ser na quinta-feira, dia 19. Vamos também ter um baile afro na quinta-feira, então a gente tem uma programação ah, alternativa massa. assim sem ser sextas, sextas e sábados. Muito bacana, é. muito bacana. Então eu mesmo. convido todo mundo e é tudo absolutamente gratuito. tudo.
2: Excelente. É isso aí. Muito obrigado pessoal, Gente, foi muito legal a conversa aí. Obrigado a nós. É isso aí. Bro.
3: Toda terça,
1: das 10 à meia-noite, aumenta, aumenta. aqui na Tabajara FM.